A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej Petra! Du har gjort det sjukaste någonsin i helgen, fick jag precis höra. <laughs> Men alltså det här var så soft. Jag var väldigt trött och väldigt sjuk i helgen. Och fick för mig att en bra grej då, det är att hitta någon form av hemmahobby som är så här avslappnande. Jag gick alltså till en garnaffär på Odenplan och köpte stickor och garn. För att jag ville börja sticka då. Alltså den här mannen i den här butiken Petra, han trodde att jag var sinnessjuk. Först gick jag runt och bara så här kände på allt kan. Jag tycker att du låter sinnessjuk redan nu. Jag, Nej, men alltså... jag, jag tycker Linn kanske att du ska ge dig ut och dejta nu istället men för att jag var... och sticka. Jag var ja. sjuk och så kom jag in i den här garnbutiken och så kände jag att nu ska jag hitta mitt garn. Vad stickade du? Nej men och då frågade jag så här. Jag bara, och så sa jag till honom att jag vill ha stickor och då förklarade han för mig att det väljer man tydligen efter garn. Så jag fick välja mitt garn först och så hittade jag något mjukt och blått och ulligt. Och så gav han mig ett par stickor och nu håller jag då på att sticka en fyrkant. Jag tänker att det kan bli kanske en filt. Det kan bli eh, en fyrkant. Det gör inte så mycket. Alltså det var mer att det var så här. Det var typ väldigt avslappnande. Och sen så gick jag hem och så kollade jag på Youtube-tutorials om hur man lär sig att sticka. Tänk vad internet kan göra va? Men alltså, det blev väldigt fint. Men det var faktiskt så här, det gav mig någonting att göra när jag satt fast i soffan. Ja, det var så härligt. Ja. <laughs> så att nu, nu, jag vet inte, jag kanske blir en sån, alltså, sticktjej. Du kan sticka en härlig handelsstuk till din kommande katt kanske. Men don't be rude. <laughs> don't be rude. Såg du kristallen? Nej men alltså, jag såg inte kristallen. Jag önskar att jag hade varit på kristallen. För att jag hade velat se Linda Lindorfs utspel. Det gjorde typ min kväll igår. När man får... Också att det är så här en Aftonbladet pushnotis. Att Linda Lindorf rusar ut i panik från kristallen. Och drar av ett Ronja Rövadotters skrik. Alla känslorna kom ut. Jag kan tänka mig att det lät så. Men förstår du alltså, hur sinnessjukt det är? Det är hon och Kanye West, känner jag. Men det är verkligen det. Och det är så kul att du drar den liknelsen. För jag har suttit hela dagen och tänkt på vem, är, vem gör lika absurda grejer i samma sammanhang. För att, och det är ju Kanye West liksom. Men alltså jag, jag tjuvläser aldrig tidningar eh, innan kassan liksom. Jo, jo, jag gör det så ofta. Äh. Men idag var det så, alltså du vet, jag bara, jag måste... Jag, bara, jag hon... måste läsa den här artikeln om Linda Lindorp och hennes utspel. Jag bara, det var kliade i fingrarna. Och hon la upp någon sån här sinnessjuk video också. När hon bara så här låtsades som hon inte visste vilka de som vann, vad de hette. Men hon önskade dem inom situationstecken all lycka. Kul för dem att de vann och inte var en dålig förlorare och sådär. Och sen idag så har hon tagit tillbaka allting. Och tycker att det är sinnessjukt att Aftonbladet skriker om detta. För hon gick bara på toaletten. Men vi fick ju reda på nu av folk som var där. Att hon stormade ut i vredesmod. Men det, det sjukt var att exakt samma sak hände i förra året. Jag vet. Varför kunde hon inte bara få vinna i år? Ja, men alltså, hon hade ju till och med kuppat med brudklänning och hela grejen. Alltså hur sjukt är det att hon har på sig en brudklänning för att... Och typ, alltså vänder det till att folk hatar kärlek för att hon inte vinner? Ja, men vad skulle jag vilja ha ett litet uttalande? Ja, jättegärna. Jag hade velat veta exakt vad det, som, vad det är som liksom så här föranleder ett sånt här beteende. Men oj vad jag tror att folk ligger på kristallen. Tror du det? Men alltså jag har hört att tv-folk är alltså de 
liksom det värsta. Alltså jobbar du med tv och produktion? Uh-huh. Alltså det är så mycket otroheter och smussel för att man jobbar så tight i projekt. Mm. Så typ som när jag har jobbat med Mello, mm. då kan man ju iväg varje helg uh. från sin familj. Uh. Och du vet så här känslor uppstår. Ja, uh, och man har jobbat med varandra i andra projekt och jag mm. alla har ett eget hotellrum och uh, det, är det är ofta fribar och ja. Mm. Det är trevligt att slappna av lite efter man har jobbat hårt hela dagen. Gud, jag kan tänka mig det. Och sen är det riktiga fyllor på på alla tv-produktionsfester. Det är så sjukt. Men har du tänkt på det i allmänhet? Alltså, firmafester, auran. Alltså, det, blir, det känns som att det blir värre ju äldre man blir. Men det blir värre. Ja. Alltså, jag tycker att man själv är typ så här... Man ser ju... Kanske vi nu... Jag jobbar ju så pass litet så det är inte samma sak för mig. Men typ när du har berättat om när ni har haft här stora... Metrofester. Koncernfester liksom, när alla är där... Du, då är folk fulla. Ja, alltså, och jag jobbade inom en större koncern tidigare. Och då såg man detta väldigt, väldigt tydligt. Med Disco Kai som står... Exakt. Och det gör mig ganska illa berörd. För jag tänker så här, sen åker jag hem till fru och barn. Och bara tjena, tjena. Ja. Hej älskling, jo det var jättetrevligt. Alltså det var så himla gulligt. På en av våra eh, sådana stora fester. Mm. Eh, så en av våra it-killar... Eh, Dan, som är, ba- alltså, det är en av mina favoriter på jobbet. Mm. Han är så gullig. Då hade han på sig sin fin kavaj som han faktiskt bara har en gång om året på Metrofesterna. Så då hade han kvar sina gamla... Han bara, oj, kolla här! Han bara, oj, det är ju förra årets ringbiljetter. Då hade inte han använt sin kavaj. Söt. Det är jättegulligt. Ja, då har han bara på sig den. Då hade han bara på sig den. Men, du, jag måste bara säga här att det här är ju helt sjukt egentligen hur stor plats ett sånt här utspel får i liksom så här svensk media då har DN Kultur har alltså gjort en fyra stegs alltså Linda Lindorfs utspel i fyra steg har DN Kultur gjort det? Ja. Och då då känner jag så här det finns inget mer att annat skriva om. <här> Nej, och bara så här alltså då har hon förra året så sa hon alltså bakning i all ära men hur kan det vinna över äkta kärlek? Ja ja, det är ju alltså det har ju säkert folk tatuerat in på armen För det är ju ett känt citat Ja, men alltså, det är så himla sjukt Och nu säger hon att hon är glad ändå Men livet är så mycket mer än detta Och det känns väl skönt att Linda har insett det Att livet är väldigt mycket mer än ett kristallenpris ja. ja. Okej, vi måste prata om den andra stora händelsen mm. Eller vi har ju två stora händelser Ja, det har vi Mia Skäringers eh, Facebookinlägg Ja detta var ju då, min stora idol i livet, Amy Schumer, var ju och gästade Stockholm förra veckan. Eh, och då är det en man alltså som ställer sig och skriker, visa brösten. Alltså hon hinner alltså inte ens börja, alltså hon hinner dra kanske ett skämt. Förstår du då att vi är någonstans i ett land som ska vara ganska progressivt när det kommer till feminism och jämställdhet och liknande- och att det är en man, en säkert undrar om han är så här. antingen är han berusad eller så är han bara helt tappad. För att, att ställa sig upp och så skrika så. Show me your tits! Ja, men alltså det är så sjukt. Och att hon vänder sig till honom och ger honom en varning. Mm. Och säger så här: jag, berättar, jag visar mina bröst när jag vill ja. och inte på din beställning. Mm. Och sen att han gör han har alltså betalt för den här biljetten. Han sitter och har betalt massa pengar på den typ biljetten i globen. Mm. Och vrålar ut igen. Och sen blir han uteskorterad av vakter. Men det, alltså det som är så jävla klint här. Det är ju att hon är så pass, alltså hon är så pass snabb. Så hon frågar hon bara så här. Tycker ni att han ska få vara kvar? Och alla bara. Nej. Och han ryker. Jag tycker det är. Alltså, jag, jag, jag tycker det är så coolt med folk som är så pass. Liksom snabbtänkta i rätt situationer. För ofta kan det ju vara att man kommer på saker lite för sent. Alltså hur många gånger har man inte kommit på saker för sent? Alltså 500 000 gånger. Eller så så många man har ditat Eller bara så här, Åh, så kommer man på det efter. Och man bara, fan, varför sa jag inte det här? Exakt. Och det där kan ju gå gnaga på en otroligt länge. Ja, ja. Så Mia Skäringer har alltså skrivit ett inlägg om det här. Och det här inlägget har ju blivit delat 21 337 gånger i skrivande stund. Och har 2100 kommentarer. Och 108 000 likes. Det är ganska mycket. Jävligt mycket. Mm. I Schumer är i Sverige. En man på rad 5 med dyr i ett fullsatt globen skriker. Visa pattarna! 
Jag tänker tyst som vanligt med den bortomnade handen knuten i min ficka. Har du någon gång fått en kuk nedkörd i din hals mot din vilja? Eller blivit knullad när du varit medvetslös? Har du cyklat hem utan trosor mitt i natten med blygläpparna svidande mot saden för att någon spolat ner dina trosor i toaletten efter att han knullat dig när du var medvetslös? Har du fått barn och trodde att du ska dö av smärta när huvudet pressar sig ut ur ett hål som är lika trångt som din mun? Eller att det klipper upp din mun längs med sidan med en kall sax så att huvudet ska kunna komma ut utan bedömning? För om du inte hade klippt upp din mun hade du kunnat spricka ända upp till örat. Då hade du ju sett ut som joken i Batman resten av ditt liv. Har du fått höra kommentarer om din pung eller kuk på jobbet? Oj, vilken god och stor pung du har. Visst, du är jävligt bra på det du gör. Men kan du inte bara visa kuken lite? Har någon nypt dig hårt i kuken i skolmatsalen? Petat ett finger i rumpan på dig på väg till jumpan? Pratat om dig i termer som knullbar? Är han knullbar? Ja, ah, vadå? Han med sett ansikte och fet knopp. Kropp. <laughs> Kanske delar du min erfarenhet av sex års ätstörningar och självskadebeteende. Men som uteblev och bröst som stannade i växten på grund av sorg. Är det något du känner igen? Nej, inte. Var det något annat viktigt du ville säga så säg det nu. Du får säkert låna hennes mick. Min med. Det är nämligen för sent alldeles strax. Jag hade så mycket tålamod. Nu är det slut. No more fucks to give. Jag ska bli ett sånt jävla badass. Så bra. Men alltså det här, är så, det här sammanfattar så otroligt mycket. Nej, jag tycker att Mia Skäringer är... Alltså... Jag vet inte, jag är ju bara så här... Jag läste detta när hon hade skrivit det och jag såg det första gången. Och håren reser sig på mina armar. För att det hon beskriver, det är exakt, exakt, exakt så det är. Och det jag tror att det är väldigt svårt också. Alltså så här, jag tror alltså, det, det är så sjukt svårt för alla som inte har varit tjejer i den här utsatta situationen att faktiskt förstå vad det innebär. Yeah. Det, alltså det är så här, hur många gånger och hur många gånger har man skrattat liksom, alltså fått lov att skratta fast man är förnedrad och det bränner inom bords. Eller när så här, det tänkte jag på nu bara, jag var i Österrike i helgen. Mm. Och eh, då var det också massa killar som var så här alltså var så jävla äckliga alltså vi gick förbi vi hade inte, det var inte så att vi hade korta kjolar eller hade någonting speciellt på oss mm. men som kollar som att de bara, de klär av en med blicken, slutar inte kolla slickar sig runt munnen alltså det här, nej, nej alltså det här är mitt på blanka dagen, kollar på mig och Anna och Matilda och sen så bara hello girls, you wanna sit down with us och man bara, du är 50 bast, och bara typ rövknulla mig med dina ögon alltså man blir bara så här, alltså vet när det är bara så äcklig blick det, men det där tycker jag, idag är ju det skrämmande idag är man ju mer rädd också och jag tycker det är för jävligt att man ska behöva vara det att man ska behöva typ knyta nycklarna i handen när man går hem för att man tycker att det är så pass obehagligt att gå på en mörk gata själv och att typ så här, att de efter att de har gjort allt det här mm. garvar och bara så här. Ladies come here och man bara så här, och folk ser det men alla bara alltså du vet och man, man blir nästan lite själv du vet så här nervös för man vet inte vad man ska göra generad och, ja generad känner sig dum ja och bara så här. Mm. Nej alltså det är det är helt helt otroligt. Vart var det exakt ni var nu när var i gräs? I gräs just det Ja. Alltså det var inte så att det var mer där än det var i Nej i men det är Stockholm, alltså så här, det liksom, där det skulle var... kunna hända vad som helst. Det är bara det att du är så otroligt utsatt i ett sånt läge. Och det finns så lite som man kan säga för att vända på steken. Jag tycker det var det just som Mia gjorde här var att, defini- alltså att formulera det på ett tvärtom sätt som jag tycker är greppbart för alltså alla. Och det gjorde hon ja. briljant. Och det ska hon verkligen ha en eloge för. Så jag fattar, alltså så här, jag tycker det, det behövs mer av det. Jag vet inte, det, jag visade ju dig förut, det följer ett konto på Instagram som heter Feminista Fabulous som eh, har gjort ett inlägg för den här eh, Stanford-våldtäktsmannen. Okej, berätta för alla som inte vet vad Stanford-våldtäktsmannen är. Okej, för eh, ett tag sedan så var det två pojkar, eller killar, två svenska killar faktiskt, på Stanford, eh, universitetet Stanford i USA som cyklade hem 
på natten och ser en kille som står som är liksom, ligger ovanpå en halvnaken tjej bakom några sopcontainerar. Eh, och de ser att tjejen inte rör på sig. Så de ropar till. Det här är nu vissa detaljer är säkert inte helt hundra. Man kan gå in och läsa på det också. Eh, och det här blev väldigt uppmärksammat för att de tog fast honom. Han sprang iväg och den ena killen sprang fram till tjejen och den sprang efter honom. De tillkallade hjälp. Tjejen är alltså så pass skadad och kommer inte ihåg någonting har jag antagligen då blivit drogad och sådär. Eh, och killen nekar till allting till det ska höras att han är någon form av eh, idrottstalang och eh, jätteduktig på simning och sådär. Och hon skrev ett väldigt, väldigt, väldigt starkt brev som blev otroligt medialt uppmärksammat och publicerat i all, alltså överallt eh, när detta väl begav sig om hennes eh, känslor och minnen och hennes erfarenhet kring hela den här händelsen. Och eh, han då, i det han gjorde så hade man hans, den straff, maxstraffet för detta var 14 år. Han fick sex månader och kom ut efter tre. Och vad man då har gjort på Stanford för att förhindra liknande situationer att de ska upprepas igen. Det är bland annat att man har ju så här förbjudit eh, stark sprit på fester. Mm, för det kan ju hjälpa. Uh, och, nej, men det hon gjorde var i alla fall att hon har sammanställt på ett väldigt så här talande sätt på vad som har hänt under de här tre månaderna medan han har varit borta. Så då kan man gå in på hennes konto om man vill titta på det. Men um, det är också så här, det är så absurt någonstans för att i det här brevet som när tjejen skrev så beskriver hon om när hon kommer hem hon inte kommer ihåg någonting om händelsen och hon går till jobbet och är chockad och hur hon läser samtidigt som alla andra läser om det läser utförligt exakt vad det är som har hänt för det har ju kommit till tidningen och att då längst ner i den här artikeln så listade man hans simtider det var liksom alltså, för, att, för att han var ju då liksom så här en talang alltså det, det är så sjukt man får nästan gå in och nu var det väl länge sedan som jag egentligen läste om detta, det kom upp idag igen så då, men det är alltså så här, det har blivit som sagt väldigt uppmärksamma, så det finns otroligt mycket att läsa och framförallt tycker jag att man ska läsa hennes brev för att det är beskriver också hur utsatt man är som kvinna när man anmäler ett sånt här brott frågorna man får, hur man själv har bidragit till det här till övergreppet som man inte vill vara med om, men att man själv på något sätt har uppmuntrat till det bär skuld till det men det var ju också det sjukaste som du visade mig på Stanfords hemsida. Mm. Eh, där de också skriver tydligt, typ i sin stadga, att ja, och sen så tål ju inte tjejer mm. eh, lika mycket alkohol som killar. Så, så tänk på det. Mm. Tänk på det. Alltså, det är så sjukt. Alltså, det är så här också. Gå inte med för korta kjolar. Var gärna inte utmanande. Håll full kontroll hela tiden så att ni inte blir våldtagna. Inte lär pojkar att inte våldta flickor. Eh, och jag, varje gång man läser något sånt här, det händer ju tiotusen saker om dagen. Alltså idag var det en annan fruktansvärd grej som jag, jag orkar inte ens gå in på det. Men då är det så här, det slutar aldrig att förvåna mig att det är samma dialog. Det är någonstans det är en retorik som för sig detta som är, som måste måste förändras. För att det är helt sinnessjukt tycker jag. Att det är det här, alltså att det fortfarande är att det finns en sån skuldbeläggning mot kvinnor som blir utsatta för våld. Ja, ja, men och att man ens ska behöva få den frågan. Mm. Eller så här, eller att den ska spela roll vad man hade på sig. Mm. Är ju Nej. helt sinnessjukt. Det är verkligen helt sinnessjukt. Och det är så här, jag ska se om jag kan hitta det. Jo, eh, hennes brev börjar lite så här. How old are you? How much do you weigh? What did you eat that day? Well, what did you have for dinner? Who made dinner? Did you drink with dinner? No. Not even water? When did you drink? How much did you drink? What container did you drink of? Who gave you the drink? How much do you usually drink? Who dropped you off at this party? At what time? But where exactly? What were you wearing? Why were you going to this party? What did you do when you got there? Are you sure you did that? But what time did you do that? What does this text mean? Who were you texting? When did you urinate? Where did you urinate? With whom did you urinate outside? Was your phone on silent when your sister called? Did you remember silencing it? Really? Because on page 53 I'd like to point out that you said 
it was set to ring. Did you drink in college? You said you were a party animal. How many times did you black out? Alltså så här, och det fortsätter, och det fortsätter, och det fortsätter. Har du en historia av att vara otrogen? La 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 la. Och så bara så här, vilken färg var din tröja? Aha, alltså allting för att så här, kasta iväg hennes vittnesmål. Och det här tycker jag är helt sjukt. Och det, är så här, det finns ju ingen som inte tycker att det är helt sjukt. Men det fin- hennes brev är, alltså det är, jag tycker att man ska gå in och läsa det. För det är väldigt, väldigt starkt. Och det är så må- otroligt många som är med om detta. Och eh, det, det är bara så, det är så sorgligt. Så att, att det är och jag tycker att det är så sorgligt att, att han kommer undan med det. Mm. Och särskilt, han, särskilt när det blir, när man faktiskt har chansen att sätta statement. Mm. Att okej okay, men nu, nu ska vi visa en gång för alla att det här är okej. Okay. Och, så, och så kan han få 14 år men får... Mm. Sex månader och kommer ut efter tre månader. Mm. Då är det ju som att man spottar den här tjejen i ansiktet. Ja. Eller alla tjejer som har blivit våldtagna till dessa gången. Ja, så är det. Vi har ju fått in massa frågor som vanligt. Mm-hmm. Och det här, jag tycker att det här är en så jävla bra fråga. För att jag, jag tror alla har varit här. Jag har varit här flera gånger. När man är med någon, när tjejen har, har ditat en kille länge. Och sen efter typ ett år så ville han, då ville han inte träffa henne mer. Mm. Och sen tog det bara två veckor, sen blev han tillsammans med en annan tjej och var jättekär i henne. Mm. Men, och hur blir man inte den här dörrmattan som folk bara kan komma och gå över när det passar dem? Och varför känns det som att det är vissa människor som någonstans hamnar i ett mönster av att bli en språngbräda till personers riktiga förhållanden? Ja, ja. Men, mm. och det är någonstans för att jag tror också att man låter sig själv vara det. Och mm. att man typ blir alltså, övertalad av den andra personen till att vara det. Mm. Och då har jag hittat världens bästa inlägg som heter Han låg trots allt inte med någon annan. Mm. Mm. Vi hade känt varandra länge och betraktade varandra som vänner. En fumlig kyss en sen kväll hade tagit vänskapen i en ny riktning. Och med fjärlar i magen diskuterades detta med mina vänner. Vad skulle hända nu? Var jag kär? Vad kände han? Månaderna gick och vi började att ses flera kvällar i veckan och sova med varandra. Min tandborste och lite smink fanns i hans badrumsskåp. Vi lagade middagar ihop, såg på film, kysstes på bussen och sa gulliga saker till varandra. Jag var så förälskad som man kan vara. Men trots allt detta var steg till att kalla honom för min pojkvän gigantiskt. Jag träffade aldrig hans vänner eller familj och det var oklart om den visste om vår relation. Han gjorde också klart för mig att han inte ville prata om var vi stod. Och att det varje gång jag försökte ta upp det slutade med att jag kände mig bortgjord. Alltså hur mycket känner man igen sig mm. i det här? Han var en fri själ som inte ville styras av samhällets regler. Och vi hade det ju superbra som vi hade det, eller hur? Efter ett tag hade hans ord blivit mina. Alltså hur mycket känner man mm. Jag orkar inte. Jag försvarade vår komplicerade relation till mina kompisar och sa att det var helt okej okay som det var. Han sa ju trots allt att han inte låg med någon annan. Men då så. Jag tror att vi alla har känt den där killen eller tjejen. Personen som inte vill sätta en stämpel på relationen utan vill vara fri och obunden. Mm. Som tycker att det är jättehärligt att ses någon gång i veckan och mysa. Så länge det är på denna personens villkor. Så får något panikartat i blicken varje gång framtiden förs på tal. Den här personen kan verkligen sänka ditt självförtroende i botten. Och få dig att tro att det är något fel på dig. Att det är du som är desperat och klängig. Att du måste vara tacksam för det smulorna kärlek du får och inte kräva mer. Att du rent av är lylig som drömmer om mer. Vet du vad jag pratar om? Då är det dags att du börjar stå upp för dig själv och istället sitter Mr. Svård komlig mot väggen innan du bryts ner totalt. Självklart hittade den här killen jag ditade en tjej som han blev kär i och flyttade ihop med ungefär en kvart senare. Då var allt prat om att stå emot samhällets normer som bortblåst. Och det är det som är så jävla trist. Att det här svårotkomliga tjejerna och killarna bara använder sina ursäkter om frihet eftersom de inte är säkra på att de vill vara med just dig. Det vågar inte binda upp sig i rädsla för att springa på något bättre. 
Det är den tuffa sanningen. Jag vet det eftersom jag har lyckats inleda sunda och fina relationer de senaste åren med killar som faktiskt vill vara ihop med mig. På riktigt. Vi snackar om hela kittet. Släckkalas och tack oss för dagar. För när man är kär så vill man det. Punkt. Och det är ju huvudet på spiken. Alltså, åh, vi har ju pratat om det här förut. Ja. Men jag kan bli så arg på mig för att jag... Alltså precis som den här tjejen har skrivit som bloggar på Happy Pancake måste jag ju säga. Som säger helt plötsligt vad hans ord mina. Men alltså hur, hur många gånger har man inte suttit där? Mm. På en tjejbrunch? Men vi vill inte det här. Nej men och så här, varför ska, varför ska vi skynda fram? Eh... Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vi gillar att skynda långsamt tillsammans. Och det är okej okay om båda är osäkra eller om båda inte är sådär. Men att den ena tar sig friheten att säga att nej, vi kan inte ens diskutera hur det här ska utvecklas. Det är inte okej. Okay. Nej men alltså, hur många typer mm. som ständigt säger att man vill äta kakan men ändå har en kvar typen. Mm. Det är alltså den värsta. Alltså om man, om man känner... Spring, spring, spring därifrån. Men alltså förstår du hur många... Alltså säkert år av ens liv mm. som man har slösat på såna här personer. Men vet du vad jag känner då? Då känner jag så här, och det här är väl någonting som kommer av erfarenhet också. Att när de killarna kommer, eller tjejerna... Ja. Alltså snälla, så här. Våga ställa krav för att... Alltså så här, var inte rädd för att förlora någonting för du har det inte. Exakt. Alltså det finns, du, du, du har det inte och att gå och tiga ihjäl någonting alltså det är så här, problemet försvinner inte och den personen är lika flyktig och du kommer bli superosäker och du kommer vara jättestressad och du kommer undra vad som väntar bakom nästa krök. Ställ krav och i den andra personen kommer den med det här alltså skitsnacket för det är ju bara skitsnack. Ah, alltså ja. det är, jag vet inte hur många versioner man kan säga det här på men vi vet ju alla att det där är ju sånt ja, och ursäkta men alltså det är bara bara. Alltså det kan, jag måste säga, det kan ju också vara så att, att nu menar jag absolut inte när det går så här långt. Ja. Men det finns ju också personer som, som kanske gillar den på riktigt men mm. som är så alldeles för rädd för stora känslor och beslut. Absolut. Men, men det är därför som du säger att det är viktigt att ställa krav. Exakt. Folk behöver bli lite pushade i rätt riktning. Och är det någon som är superrädd så är det, har jag svårt att se att alltså, någonstans här är jag. Och... Det är ens tid och ens känslor. Men det är verkligen det. Och är någon för rädd, ja, men då kanske de behöver en liten knuff. För, att, för dem är det väldigt tacksamt att lunka på. Liksom. Men är det så här att det där kan ju också vara ett tecken på... Alltså, så, alltså, jag, jag blir helt... Jag blir så matt för att jag vet inte hur många gånger. Och nästa person då som kanske ställer krav, ja, men 15 minuter senare var jag tillsammans med någon annan. Ja. Och vet, alltså det som jag tänker mest på Det är just det här att 
Man har dem inte för att då kanske det är tråkiga sanningen. Kanske inte är tillräckligt intresserad. Och då är det väl skönt att veta det. Så att man ja. inte lägger mer tid och mer, mer energi på det här. Jag skulle vilja ha ett ord för den här typen av människor. Slingrisen. Slingrisen? Är det slingrisen? Ja. Gud, det är bra ord. Ja, och att typ så här, ah, man träffar hellre sina vänner än att träffa dig. Mm. Typ parmiddagar får slingrisen att kallsvettas. Och det där är okej, okay. alltså jag tror det är viktigt också att skilja på det här, allting behöver inte vara så himla, konse- alltså så himla konsekvent att nej, vi måste ha den här tiden med varandra och den här tiden med våra vänner för att jag tror också att det är jätteviktigt att man inte tappar sina vänner och hela den här biten, men det där är ju så här när man blir alltså ett femte handsval som blir uppringd när han är lite bakis och trött så man kan komma och laga lite middag och kanske kolla på en film, alltså no no no. Men okej, okay, den här då. Mm. Eh, dina vänner har börjat ifrågasätta er relation och du märker att du försvarar slingrisen bete- beteende för att du innerst inne skäms. Mm. Det har du jättebra när det bara är vi två. Oh. Är det mening du sagt en gång för mycket? Det där är alltså varnings, varnings, varningsflagg på den. Det här då. Om personen säger rakt ut att hen inte är redo för en relation mm. men ändå vill fortsätta ses. Alltså jag har varit i exakt den här situationen. Ja, men jag med. Och jag bara, ja, ja men okej men jag ger lite tid till så kanske han blir kär i mig. Han kanske ändrar sig snart. Alltså man måste sluta lura sig själv. För att sådär, annars kan man ju wasta ett år av sitt liv. Och inte bara det, man wastar så mycket självkänsla i detta. Så man måste sätta ner foten och ställa krav också. Och jag tror bara att man måste sådär... Okej, jag är beredd att fortsätta hänga med en person som inte finner något intresse i mig och som aldrig kommer bli kär i mig. Och som inte heller har några skyldigheter till mig. Så en onsdag klockan tre kan han vara putsväck för gott. Utan förvarning. Jo, det är därför jag Kanske tror jag... går in i relationship med någon annan. Ja, det har ju hänt mig. Ja. <laughs> det är så sinnessjukt att det har hänt mig. Ja. Aha, såna, det är tur att man skiftar sig snart. Alltså slingrisarna, de måste också... Alltså så här, de, de får inte komma undan. Nej. Jag blir, jag blir väldigt uppeldad. För jag vet inte hur många gånger man också har så här... Nej men det är väldigt bra just nu. Jag vill liksom inte så här riskera att förändra någonting. Man måste våga förändra. Mm, verkligen. Okej okay, Petra, vi har ju en ny samarbetspartner. Det här känns som en riktig full träff för Ina Delux. <laughs> Och det är Singelliv, TV4 Plays nya serie som handlar om singlar i Sverige idag. Som faktiskt hade premiär igår. Och det handlar ju om att dels så får man följa sex olika singlar som filmar sig själva. Så man får komma in i deras liv. Alltså det är en ny typ av reality kan man säga. Och de filmar sig själva med sin mobilkamera. Och pratar öppet och ärligt om deras egen situation och hur det är att vara singel i Sverige idag. Vilka utmaningar som finns och liknande. Men sen då så har ju de även... Det här är ju väldigt intressant. För att om man går in på singelpollen.se så har man gjort en undersökning där otroligt många människor har svarat. Och det är 1515 personer som har slutfört den här undersökningen. Och tänk bara på den här. Hur länge bör man vänta innan man hör av sig efter första dejten? Så får du svara då. Jag hör av mig direkt. Efter ett par dagar, till helgen efter, eller han får höra av sig först. Vilken är du? Eh, han får höra av sig först. Eller efter ett par dagar. Ah, Okej, okay. då är han får höra av sig först. Det är 8% av de här. 41% säger efter ett par dagar. Ja, men det är bra. Mm. Och eh, när är man exklusiv i en relation? När båda de- lämnat datingapparna? Efter att man har haft snacket? När tandborsten flyttar in? Eller jag är helst aldrig exklusiv? Efter att man har snackat. Då är du majoriteten. Alltså jag kan ju känna att den här jag är helst aldrig exklusiv. Det är en slingris. Ja, ja såklart det är. <laughs> Men det jag tycker är så himla kul med det här programmet eh, är att det känns som en ny typ av reality där man faktiskt kommer eh, deltagarna eller deltagarna men de som medverkar i programmet mycket, mycket närmare. Ja, men så är det ju. Det är ju inga filmteam som är på plats. Det är ingenting som är regisserat. Utan det är upp till personerna som medverkar vad de vill dela med sig av och inte. Och man får se rätt mycket som är så här... Det är väldigt privat och det är väldigt utlämnande att så här, spela in det och eh, 
visa upp det alltså utifrån ett mobilkameraperspektiv det blir ju väldigt, väldigt annorlunda och det jag tycker är kul att det är så mycket igenkänningsfaktorer med hela singellivet och hur det faktiskt alltså en struggle med att vara singel jag vet, det är en av tjejerna som är jätterolig hon säger det, hon bara så här, när man är 28 hon bara, nej det blir inte lättare, det blir inte annorlunda, det är inte så här att allting faller på plats och det där kan man väl liksom känna igen sig väldigt mycket om Speciellt när alla ens kompisar någonstans är par. Och alla ens kompisar, det är liksom så här, Instagram alltså, bombarderas. Är det inte möhipper så är det förlovningar och gnistrande ringar och bröllop. Och barn som föds och döps och gudmödrar hit och dit. Och det är ju helt underbart. Men det blir ju också som så här, det dominerar så mycket. Men det jag tycker är roligast med programmet är... För att man, man har ju sina tjejkompisar hela tiden när man alla bara ältar och ältar. Men jag tycker mm. det är så himla kul att se det från en killes perspektiv. Ja, det är det faktiskt. Och se hur de upplever singellivet och vad deras problematik är. Det är en av killarna som är jättegullig. Han bara, ja för mig är doft väldigt viktigt så jag kan ju bli kär i en tjej om hon luktar gott. Gullig! Ja men det hör ju. Mm. Vi måste gå in på del 4 play och kolla på deras nya serie Singelliv. Ja, och titta även på den här googla in på singelpollen.se alltså pollen som i allergipollen. För att där så är den här undersökningen som de har gjort och den är fett intressant att titta på faktiskt. För det är väldigt mycket igenkänningsfaktorer där. Den här jag vill avsluta med den bästa. Kolla du upp din date innan ni ses? Ja! ja. ja. Du behöver inte att läsa upp frågorna. Ja! Yes! Hur känns det nu Petra? När modeveckan är över? Lite sorgligt. Sorgligt? Ja men det är så himla mycket roliga event. Det är så här roliga dagar. Alltså man tycker ju verkligen att ens jobb är roligt under modeveckan. Ja det kan jag förstå. Ja och något som var extra. Jag gillar ju maffiga saker. Mm. Och när märken tar i från tårna. Ja, men alltså det är ju så här, det är en sak för dig. För du jobbar ju i modebranschen. Eh, så du är ju mitt inne i den här karusellen hela tiden. Och jag kan tycka att det är lite tråkigt för det känns som en trend är att det blir mer och mer exkluderande. Ja, och det är, alltså, det är ju tråkigt. Det är tråkigt, men du är ju inne i det. Så du drabbas ju inte riktigt jag av det. Jag blir inkluderad. Du blir inkluderad. Du får vara cool. Men det är det som jag ville säga. För vi har ju ett samarbete med Zalando. Och, och de hade ju en väldigt inkluderande visning. Verkligen. Mm. Och alla kunde ju se showen eh, livestreamad. Ja, men precis. Och det jag tycker var så himla kul med deras visning. Eh, den avslutade ju hela modveckan. Ja. Uh. Och den var ju riktigt maffig. Mm. Sofie Farman var ju host. Ja. Och man älskar Sofie Farman. Ja, hon är och, och det som var kul var för att alla andra märken visar ju upp vårens kommande trender. Mm. Men Zalando valde att visa upp höstens trender. Ja, men det var väl det som var lite grejen också. Att de hade en trendshow. Exakt. Där de verkligen hade lyft höstens trender. Mm. Eh, och det jag tycker var roligast av allt för att man blir ju väldigt sugen på att shoppa kläderna när man sitter där på visningen. Såklart. Och så måste man vänta ett halvår. Ja. Men det hade Salando verkligen tagit fasta på. Mm. Så att direkt efter visningen kunde du faktiskt köpa kläderna i montrar. Och det är ju grymt. Ja, och du kan också hitta kläderna på salando.se. Exakt. Nu, på direkten. Ja, och nu kan man ju också köpa Didi Hadids Tommy Hilfiger samarbete. Ja, som är så fint. Ja, alltså så mycket fint. Det är verkligen så fint. Ja, nej men det är verkligen det. Och det säger jag från botten av mitt hjärta. Jag får, alltså gud, man får verkligen feeling. Men eh, Zalanda hade ju nu stor trendmässa i Berlin mellan den 2 till 4 september som heter Bread and Butter. Och där var ju Gigi faktiskt på plats. Ja, och mm. hon stod där i en monter för Tom Hilfiger. Ja, och visade upp sin kollektion. Ja, så vill man snoka mer och se mer bilder på kollektionen tycker jag absolut att man ska googla det. Så kan man bli lite inspirerad också om hon matchade sina grejer tillsammans. Du, om det är någon som kan matcha så är det hon. Jag orkar inte. Ja, man vill ju inte missa henne. Nej, det vill man verkligen inte göra. Så tusan var hon är snygg. Ja. ja, det är hon. Och faktiskt så är grejerna väldigt snygga. Så ett hett tips är att kolla in dem innan de tar slut. För det kommer de garanterat göra. Jag tror faktiskt att saker redan har börjat ta slut. Ja, ja, absolut. Så in och skynda och fynda. Precis. På salando.se. Okej, Lin, vi har fått in en annan rolig fråga. Ja. Hur tar man upp kontakten med sin sommarflurt och förvandlar det till något seriöst? Det där är en jättebra fråga. Jag tycker att sommaren är så himla härlig och allting är så himla fritt. Och man kan vara spontan på ett helt annat sätt. Alltså så här, 
Kvällarna är ljusa och varma. Man kanske inte har lika mycket på jobbet. Eller så har man semester. Man lever lite i ett vakuum från verkligheten. Ja, det är det som är hela... Ja. Mm. Och det är det som ofta kraschar när liksom hösten kickar igång och vardagen kommer liksom som en käftsmäll. Och alltid som ett brev på posten också. Man vet ju exakt vad det är som väntar. Jag tror att eller tycker att det bästa är att någonstans försöka skapa en naturlig väg in i vardagen. Inte försöka hålla kvar det härliga sommar, alltså sommarmodet. För det är borta, det kommer nästa år. Alltså så här, sorry to say, alltså, kolla på mig, jag blev förkyld och började sticka. Men, <laughs> nej, men alltså, jag tror och tycker verkligen att det handlar om att hitta, och det är därför det går, det kan ju inte vara liksom så här, från noll till hundra, men att försöka hitta tillfällen att förändra relationen och anpassa den efter hur vardagen ser ut när verkligheten kommer tillbaka igen. Och det kan ju vara allt ifrån, du vet man har ju olika arbetsdagar. Mm. Vissa jobbar helg, vissa jobbar vardagar, man jobbar olika tider. Så här. Men att man någonstans ses utifrån de nya premisserna. Och inte bara på så här helgen på fyllan. Eller att man går hem tillsammans. eller så Utan faktiskt försöka få in det i det som är måndag till fredag. För om man vill någonting seriöst så är det ju dit man vill någonstans ändå. Ja, verkligen. Ja. Och jag tror också att innan man... För vi har alla haft sommarfrutar. Mm. Och innan man kanske... Best- alltså, för ibland är det så himla lätt att så här... Okej, okay, nu kommer hösten, man vill vara med någon. Mm. Och man bara, men gud, jag och Joel, vi hade det ju faktiskt ganska trevligt första ja. veckan i Palma. Men sen så kanske man bara ska koka ner det till så här... Okej, okay, men hade han och jag kul? Eller var det den här resan och allt runt omkring som var kul? Vi kanske inte var rätt... För, alltså för jag är expert på att romantisera saker. Gud, jag med. Alltså verkligen. Det är ju enhörningar och rosa moln och det är ju så här 50 liksom steg framåt redan innan. Alltså så här, herregud, alltså, jag behöver gå i terapi. Men <laughs> <laughs> det här är min terapi i och för sig. Men det som är, är ju precis det du säger är att vill jag prata med Joel en tisdag i oktober klockan fem? Ja. Eller vill jag låta det bara stanna kvar i Palma? Nej, men exakt. Men jag tror, alltså jag tror verkligen för att när man är på semester då är man ju lite i en annan värld. Mm. Eh, och så, som du sa att så här, om den här personen börjar involvera dig i sin vardag mm. och gör dig en, liksom, att du får en del i vardagen. Och man kan hitta på så här spontana, roliga aktiviteter som kanske inte innefattar just krogen och drinkar utan ah, ni kanske drar ut och plockar svamp. Men precis. Skapa liksom en annan typ av kontext där man umgås som inte har just med semester att göra. Ja, men och börja typ involvera ens vänner. Mm. Där har du ju en så sjukt viktig sak, det du säger. Att det är ofta så här, man ser ju en bråkdel av en person under semestern. Eller man ser en bråkdel av en persons verklighet kanske. Ja, ja och alla är ju sitt bästa esse under semestern. Ja, och folk är lyckliga och mår bra och livet är gott och vi tar ett glas vin till. Gärna, säger jag då. Men sen så kommer ju liksom... Du kanske är trött någon dag, du kanske tycker att det är allmänt piss på jobbet. Och det är viktigt att kunna prata med den här personen om sånt också. Ja, men jag har varit med eh, en kompis nu, eh, eller som jag träffade förra veckan, som verkligen har det jag tagit slut med, eller det har inte varit någonting, men det kommer aldrig bli någonting med en kille. Mm. Och hon vill bara, alltså hon är bara mig, hon vill bara romantisera allt, hur härligt allting var, och det var så himla bra och det var så passionerat. Och det... Nu är ju han the one who got away, helt plötsligt från att vara någon som hon själv var osäker på från början. Exakt. Ja. Eh, och du vet så sitter jag med henne och jag bara hör alltså det är så jävla roligt när man själv är i den situationen. Mm. Och jag bara hör hon maler på och oj vad han är fantastisk. Ja ah, men gud har du sett honom nu? Han, han har ju blivit så jävla vältränad. Och, mm. ah, nej men alltså det sexet vi hade det var ju det slog stjärnor och 
oj vad jag kom Jag hade så mycket orgasmer Så att jag kan inte ens räkna på fingrarna Alltså vet, allt var så härligt liksom. Hon bara, ja men vi låg ju fem gånger om Alltså vet, när jag kollade på det Jag bara, hon drar iväg nu Jag bara, nu du bara, Det var inte för jag var med när det väl hände Och det var inte så här det var Nej men jag bara, men du, vad hände med det här äh, Att han var ganska svart sjuk Eller att äh, Men du vet, det finns och hon bara, ah, just det, men gud, det hade jag glömt bort. Mm. Så jag tror typ så här, att om man nu... Ah, jag säga att man har varit med en sommarflurt. Alltså det gäller så här, okej, okay, lägg det svart på vitt. Eller inte just sommarflurt, men bara så här, om det nu precis har tagit slut. Mm. Var med kompisar som är ärliga och som faktiskt har varit med under de stunderna och där, där det var att, dåligt. Och där tycker jag att man har ett sånt sjukt ansvar som kompis också. Att... Inte bara bara, ah oh, gud jag förstår, ah oh, nej. Utan man också så här, någonstans vänder på det och så säger man, ja ah, det var ju faktiskt väldigt härligt med relation. Och jag köper att du kan tycka att det är jobbigt när ni ses eller att du känner att du har förlorat någonting nu. Men kommer du ihåg alla de här grejerna? Kommer du ihåg varför ni gjorde slut? Kommer du ihåg varför det blev som det blev? Du, kommer du ihåg hur ledsen du också var? Och kommer du ihåg hur osoft det här var med honom? Att man någonstans tittar på hela spektrat. Och man behöver inte... Vill man så får man lov att hata en person för att man är sårad och det är tagit slut. Det får man absolut lov att göra. Man har känslor som behöver bearbetas. Men jag tror också att det är viktigt att när det gått en så pass lång tid att man kan titta på det lite mer nyktert. Att man tittar på det från alla håll och kanter. Så att man också så här inte låter folk romantisera så mycket för att det där kan jag ha jättesvårt med för att varför jag ibland håller fast vid vissa personer. Du vet ju jag är. Jag kan ju vara helt sjuk i huvudet med det. Ja. Alltså så här, tio år senare och jag bara, det är mitt livskärlek. Och man var så här, fast det är det ju inte. Ja, det är du väldigt bra på, Lin. Ja, jag är extremt. Jag kommer aldrig komma över honom. Vad <laughs> ah, var men Lin. Ja, så här, mest dramatisk i hela stan. Men, och sen så så här... Så någonstans så försöker jag väl också så här att prata med mig själv på sättet som jag försöker prata med mina vänner på. Att man så här, fast det fanns vissa grejer som inte var så softa. Okej, okay, kan vi försöka rabbla upp det då? Hade du nu, om tillfället gavs, hade du velat vara med den här personen? Ja, oh, för att det är så fantastiskt. Det fanns, precis som du säger, vi hade en passion och vi hade en kärlek och det finns ingen som någonsin vi kommer, jag kommer inte kunna känna så här med någon annan och det är därför jag inte träffar någon ny så här. Nej. Alltså, Precis som du säger. Kommer du ihåg svartsjukan? Kommer du ihåg bråken? Kommer du ihåg hur mycket du hatade honom i vissa situationer? Men kommer du ihåg hur dålig han var i singel? Jag bara, det var inte alltid jättebra som du... Alltså... Men det där kommer man typ inte kunna så här, intala någon efterhand. Det kanske inte. Nej, men däremot kan man försöka peka på det som faktiskt är liksom gripbart. Typ, kommer du ihåg att han var rätt snål? Kommer du ihåg att han var rätt osoft med andra tjejer? Ja. Alltså, så, så, du vet, man får liksom någonstans koka ner det till de här grejerna som man faktiskt kan ta på och som också blir, som inte bara har, för att det där är också grejen Petra. Det hon säger nu också så här, men du förstår inte för du var inte där. Det här är mellan honom och mig. Ja. Alltså det är känslor som inte går att beskriva och därför får man ta och peka på saker som faktiskt går att ta på. Men hur länge ska man låta eh, sin kompis pr- prata om eh, en kille hon ditat liksom? När, när får man säga, nu kan inte jag lyssna mer. Nu är det nog. Gud, alltså det där är så himla svårt. För det där har jag varit med om. Och ganska så här, nyligen också. med, alltså så här, Man har ju kompisar som kanske har destruktiva förhållanden. Som pågår fram och tillbaka. Och som aldrig verkar ta slut. Men de säger att de är fine. Och nu är det så bra. Och sen så är det så dåligt. Och så hej och håret och så. Alltså, varje gång jag försöker så här, dra en linje i sanden. Så känner jag också... Så där får man väl också någonstans vara beredd på att den personen kanske inte kommer vända sig till dig då. Då hittar de någon annan att vända sig till. Ja. Och att det handlar väl om att säga det med en balans och säga så här, jag kommer alltid finnas här men jag vill inte höra mer om just det här för att jag tycker att, jag tycker att han, han eller hon är inte bra för dig. Och det gör mig ledsen att se dig sårad gång på gång på gång. Och därför kommer inte jag tycka att det är bra när det är bra mellan er. Men däremot så här, skulle du vara superledsen så kan du alltid komma till mig. Alltid. Det kommer ju till en gräns hur mycket man orkar lyssna på. Gud ja. Det alltså det. Och särskilt, och är det värt att lyssna på? Verkligen. Och någonstans, men man har ju aldrig varit med om människor och vänner som tappar bort sig i destruktiva relationer. Och som i efterhand säger så här, jag fattar inte hur jag kunde låta det hålla på så länge. Men under tiden så är det som att man är så inne i det som man hittar inte ut. 
man är så blind. Ja. Och det är väl någonstans här, vad, vad Men vet du vad man behöver då? Jag vet exakt vad man behöver. Vad behöver man? Man behöver ett jävla rebound. Ja. Man behöver, för att, och det här är så sjukt för att den här... Eh, personen som jag pratade om eh, eh, ringde mig idag och sa att hon eh, hade varit med om just det här. Mm. Och att så här, hur hennes samtal senast veckan bara har handlat om den här andra killen och hur, mm. och, och hur hon aldrig kommer träffa någon. Kärleken som, är... som gick förlorad. Ja, ja, och bara, jag kommer aldrig träffa någon. Och sen nu när hon bara så här, alltså idag, det är inte så att hon har gjort någonting med den andra personen. Mm. Men hon Alltså det enda hon kan prata om är den andra personen bara, Åh det är så härligt Och han smsar mig Och det är, det är så glatt och så, här. Alltså, du vet, så, här, så jag tror verkligen det, det handlar inte om att man behöver gå och ligga med någon annan Men det handlar om att någon annan ska se en Och ge en uppmärksamhet Och någon som man faktiskt blir glad av Att få uppmärksamhet från Precis och där sa du någonting som är så sjukt viktigt För att det där kan ju vara också så här: Man kan ju ha andra personer vid sidan om Men som man inte heller släpper in Eller inte tar åt sig av deras uppmärksamhet För att man någonstans går på hold För den här personen som Man då är så besatt av Så där handlar det väl också om Att släppa lite på sin guard Så att det blir liksom Någon form av Att andra människor får lov att ta plats Alltså något jag tror man verkligen inte ska göra när man ska komma över någon mm. är ju att, för det här har ju i alla fall jag gjort mm. att man börjar gå tillbaka i telefonlistan och bara Åh oh, herregud, det där är värdelöst Men just värdelöst. det, Oscar där, 1998 Ja oh. ah, men han kanske är sugen på <laughs> Vad gör du idag? <laughs> och så blir man bara deppig eller så här, gå hem med någon som man kanske inte alls är intresserad av och så blir man ännu mer ledsen efteråt Nej, det där är faktiskt, det är inget bra då är det bättre att sätta sig och sticka och kolla på spanska tv-serier <laughs> Länge inte om jag <laughs> Men jag har inte feber längre så jag kommer nog inte sticka så mycket mer, men det är väl rätt soft <laughs> och i nästa avsnitt hoppas jag att jag har fått ut Linda från, <laughs> från min karantän. Ja. Ja, ja, ja. Det blir så bra så. Ja. ja. Okej, nästa vecka blir det Elmi Shelley. Hurra! Hurra för det. Och jag vill faktiskt säga att jag är superpepp på det här. För att jag har fått, vi har fått så mycket mejl nu om just Tinder- Alltså jag ska typ ge det ett försök. Och sen så kommer jag återkomma med om jag vågade göra någonting åt det eller inte. Men du ska men, göra någonting. Ja, men jag, jag ska ge det ett försök. Bara för att liksom så här bryta ett mönster. Bra. Ja? Bra. Hurra! Hurra! Hejdå! Hejdå! Producerat av Perfect Day Media. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 